0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。尚秀才往袖子里一看，见里面大的像间屋子，便俯身进去。里面光明洞彻，宽若厅堂，桌椅床帐无所不有，而且在里面一点也不觉得气闷。道士来到王府内与鲁王下棋，他见惠哥走来，便佯装用袍袖拂尘，将惠哥也装进了袖内，别人一点都没有发觉。尚秀才正在独坐沉思时，忽见从屋檐掉下来一个美人，一看是惠哥。两人惊喜万分，你拥我抱，亲热异常。秀才说：“今日奇缘，不能不记下来。我们来对诗吧。”说完，先在墙壁上写了：“侯门四海久无踪。”惠哥续写：“谁识萧郎今又逢？”秀才写：“袖里乾坤真个大。”惠哥续写：“离人思妇尽包容。”刚提完，忽然进来五个人，头戴八角帽，身穿淡红衣，都是不相识的人。他们一声不响，把惠哥提了就走。上秀才吓得不行，不知道是怎么回事。道士回到秀才家，把秀才叫出来，问他在里面的事情。秀才隐瞒着，没有全部说出来。道士微笑着把衣袖翻过来让他看。秀才见上面隐隐约约有些字迹。细的像鸡子一样，仔细辨认，原来是他提的诗句。过了十多天，尚秀才又求道士带他去了一次，先后共去了三次。惠哥告诉秀才说：“我已感到腹中胎动，非常担忧，只好用袋子把腰扎紧。可是王府中耳目众多，倘若有一天临产，小孩一哭，往什么地方藏？”麻烦你和巩仙人商量一下，见到我三叉腰时，请他设法救我。尚秀才答应了，回去后见了道士，跪在地上不起来。道士扶起他来说：“你要说的话，我都知道了，请你放心，你尚家就靠这一点骨血传宗接代，我怎敢不尽力帮助呢？但是从现在起，你不能再进王府了。”我所以报答你的，原不在儿女私情呀、啊。几个月过后，道士从外面回来，笑着说：“哈哈，我给你把儿子带来了，快拿小孩的包被来。”尚秀才的妻子非常贤惠，快三十了，生了几胎，只活下一个儿子，最近又生了个女儿，刚满月就死了。听尚秀才一说，惊喜地走了出来。道士从衣袖中取出婴儿，脐带还没断，睡得正甜呢。秀才的妻子接过来抱在怀里，婴儿才呱呱地啼哭起来。道士脱下衣服说：“禅血溅在衣服上是道家最大的忌讳，今天为了你二十年的旧物，只好扔了。”上秀才为道士换了一件新衣袍，道士嘱咐他说：“旧衣服不要扔了。”烧一钱灰吃了，可知难产、堕死胎。尚秀才记在了心里。道士在尚秀才家又住了一段时间，忽然对秀才说：“你收藏的那件旧衣服，应当留下一些自己用。我死了，你也别忘了。”尚秀才觉得道士的话不吉利，道士没再说话就走了。道士进了王府，对鲁王说。我快要死了，鲁王很惊奇地问：“怎么回事？”道士说：“人的生死都是有定数的，还有什么可说的呢？”鲁王不信，强要把他留下。道士刚下了一盘棋，急忙起身要走。鲁王又把他拉住。道士请求到外屋休息，鲁王答应了。道士急忙睡卧下，再看，道士已经死了。鲁王备了上等的棺木，按当地礼节把他葬了。尚秀才亲到坟前哭掉一场，这才醒悟到，道士原来先说的话是预先告诉他的。道士留下的旧衣用来催生十分灵验，求上秀才医治的人接连不断。开始只是捡被染血玷污的袖子给人，后来衣袖用完了，又捡领襟给人，也很有效。他想起道士嘱咐的话，怀疑妻子日后必定难产，就剪下巴掌大的一块血布珍藏起来。后来鲁王有个爱妃临盆三天生不下来，医生都没有办法。有人告诉鲁王尚秀才能治，鲁王立刻召他进府。那妃子只服了一剂就生下来了。鲁王非常高兴，赠给尚秀才银钱绸缎，尚秀才全部推辞不要。鲁王问他要什么，秀才说：“我不敢说。”鲁王请他说，秀才叩头说：“实在要赏我，就请把歌女慧哥赐给我，我也就心满意足了。”鲁王把慧哥招来，问他年龄，慧哥说：“我十八岁入府，至今已十四年了。”鲁王觉得慧哥年龄太大，便命将全部的歌妓都叫来。任凭尚秀才挑选，秀才却一个也不喜欢。鲁王笑着说：“嘿，真是个书呆子！你们俩十年前就定了婚约嘛。”尚秀才才将实情说了。鲁王备好车马，仍然将尚秀才辞掉的银钱、绸缎给惠哥当嫁妆，把他们送到了家中。惠哥生的儿子取名秀生，取“秀”与“秀”同音之意。这一年，秀生十一岁。上秀才家时刻不忘拱先人的恩德，每逢清明都到他坟上祭扫。有个常年旅居四川的客人，在路上遇见拱道士，道士拿出一本书说：“哎，这是王府的东西，我来时匆忙，没来得及归还，麻烦你烧去。”客人回来听说道士早死了，不敢贸然去见鲁王。尚秀才知道后，替他回奏了。鲁王打开书一看，果然是以前道士借去的。鲁王起了疑心，挖开道士的坟墓一看，却是一副空棺材。后来，尚秀才的大儿子年龄不大就死了，全靠秀身鼎立上家的门户，传宗接代，因而尚秀才更佩服巩道士的先见之明了。易史氏说：“袖里乾坤是古人的预言罢了，怎能确有其事呢？然而道士的袖子里怎么那样的神奇啊？其中有天地，有日月，可以娶妻生子，而又没有催租逼税的痛苦，没有人世的烦恼。就是袖子里的筛子和鸡子，和桃花源里的鸡犬有什么不同呢？”假设容许人们长期住在里面，在那里老死也是合适的。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。